0: Lite statistik Varje vecka Så föds det 1084 pojkar I Sverige 1018 flickor Föds det. 21 pojkar Fick namnet Lukas Och 16 flickor fick namnet Maja en vanlig vecka under 2008. 968 par gifte sig. 400 personer misstänktes för att fylleri. En vecka 2008. 1, 1 120 000 böcker lånades ut på något av våra folkbibliotek. Hälften av dessa var barnböcker. på ett år så körde vi i Sverige 2008 1 700 000 varv runt ekvatorn med våra bilar 88 000 resor tur och retur till månen med våra bilar 232 tur och returresor till solen gjorde vi med våra bilar. Tänk, 400 danskar fick svenskt medborgarskap. Den sjätte maj så föddes flest barn, 379 stycken, 2008. Och var en poäng. I Göteborg hade 2008 200 dagar med regn. Nu ber vi. Tack Herre för att vi får be och säga Herre, öppna vårt hjärta för ett tilltal ifrån dig. Tack herre att vi får be att ditt ord ska lysa in och göra sig påmint i vårt liv. Just nu. Amen. Och så predika ifrån Jesaja 45. Se om vi får upp det läggen. 22-24 till Vänd er till mig folk från hela jorden så ska ni bli hjälpta jag är Gud ingen annan finns jag svär vid mig själv det säger det jag säger är sant mitt ord står fast för mig ska alla börja knä alla ska svära trohet låt hos Herren ska det heta finns seger och styrka alla som vänder sin vrede mot honom Ska komma till honom i skam. Jesaja levde på 700-talet före Kristus. Det är 66 kapitel i Jesaja bok. De kapitelna från 1-39 till är en profetisk varning för Israels och Judas kungar. Att de ska vända om i det de håller på med. Och löftet om att Gud ska se till och hålla runt sitt folk i genomprövningen. Det är de första 39 kapitlerna en liten grov överskrivs. 40-66 kallas för trösteboken bland teologer. Det är uppenbarelser om faror som kommer- men också om trösten ifrån Gud. Väldigt grovt skissat. Dessa 39 och 40-66. Vår text finns ju då alltså i trösteboken. Jesaja kan man säga. Är ju den bok. Som på ett sätt bekräftar Jesus allra mest. I gamla testamentet. I kapitel 2, 52 i Jesaja, så kommer ju detta med Jesu lidande väldigt tydligt beskrivet. Alltså Jesaja-bok är den bok som historiskt sett ser framåt 700 år i tiden och bekräftar Jesu lidande. Jesaja-bok kan vi, kan vi läsa om långfredagens lidande om pingstens budskap om helig ande kan vi läsa om Jesaja bok och om julens budskap om Jesu födelse. Alltså Jesaja bok är en profetisk bok som såg 700 år fram i tiden och såg en hjälpare för folket som skulle komma till deras situation framåt. Det är ganska intressant att en bok och en författare och en profet är så exakt i vad det handlar om vad som ska ske i framtiden. Både julen, långfredagen, pisten finns med. De tre riktigt stora grundpelarna. Och då kommer du tänka det att ja, men kan inte någon ha skrivit dit dig efterhand? Ja, så kan man säkert se på det. Men, ni minns de havsrullarna som man hittade. Det har havsrullarna har på många sätt och andra fynd har bekräftat att det som skrevs och det som sades 700 år innan Jesu födelse var bekräftat. Alltså, det som Jesaja sa är inte till, alltså, nedskrivet när Jesus fanns där utan det är skrivet ungefär 700 år innan han föddes. Alltså en bekräftelse. Vår text börjar med Vänd er till mig folk från hela jorden. Alltså ett löfte om Kristus. Ett löfte om, ja, ett löfte om att det verkligen ska ske någonting. Vänd er till mig. Ett löfte om att herrens smode ska komma. Ett löfte om så ska ni bli hjälpta. Ett löfte om att om ni vänder er till mig ska ni bli hjälpta. Alltså profeten såg ett skeende där hela skapelsen, hela jorden, hela kungarsfären, alla de styrande vände sig bort från Gud. Då kommer profetens ord. Vänd det till mig. Hela Jesaja bok Och framförallt kapitel 45 Är uppbyggt så här Vänd det till mig Och så kommer det en, en ton Om vi börjar i hela kapitel 45 Nu blir det lite bibelkunskap här vid Vi började med fokusstatistik Och går till bibeln här nu Så nu fokuserar vi i bibeln I vers 9 I Jesaja Så står det det är den som tvistar med sin skapare. En skärm, bara bland skärvor på marken. Alltså det är en riktigt tung ton ifrån Jesaja. Alltså han såg hur kungarna håller på att föra hela folket bort ifrån Gud och vad han vill med jorden. V den som tvistar. Vers 14. Så säger Herren, nu kommer tonen. Det rika Egypten, det välmående Kush och Sebas restliga folk ska tillfalla dig och bli ditt. Det ska gå bakom dig, komma i bojor, det faller ner inför dig och ber med orden: Bara hos dig finns Gud. Ingen annan finns. Ingen annan än Gud. Alltså det är en riktigt skarp ton här till kungarna. Till kurs. Till de som finns där. Alltså det är en ton att om du vänder dig till mig så ska det gå väl för dig. Men om du vänder dig bort ifrån Gud, då ska det inte gå väl för dig som kung och ledare. Herren är över andra folk. Alltså på något sätt så är det så att Herren står över hela skapelsen. Och om man vänder sig till Gud, då kommer det att gå väl för den ledaren. I vers 18 så är det en profetisk proklamation över att folket ska söka sig till Herren. Ja, alltså det är alltså en, ett kapitel på 25 verser som är som någon form av dramaturgi. En dramaturgi som man kan tänka sig att man kan försöka få in i vårt sammanhang. Vår text, om man tänker sig våra fyra verser, så är det en väldigt öppen början. Vänd er till mig. En väldigt öppen vänd er till mig. Och frågar, varför ska jag göra det? Jo, så ska ni bli hjälta. Först ska vi vända oss. Och varför? Jo, så ska ni bli hjälta. Jag är Gud, ingen annan. Mitt ord står fast. För mig ska alla böja knä. Alla ska svära min trohet. Och då tänker jag så här. Om texten är så här i början. Väldigt öppen i början och inbjudande vände till mig. Så går det ner och blir lite mer snäv. Och så kommer det en utmaning. Om ni vänder er till mig och böjer knä inför mig. Så ska jag vara med er. Och i vers 25 som inte står här så står det. Genom Herren ska alla Israels ättlingar vinna seger och ära. Alltså på något sätt så är det som att den öppna inbjudan och den knivskarpa utmaningen mynnar ut i en evighet och en himmel. Och här är ju på något sätt textens struktur. Det är den som talar till dig mig. På något sätt är det så att Jesus finns där. Den öppna famnen. Han är den Guds son som finns på jorden. Han står där och väcker ut sin hand. Sen blir det lite mer skarp. Och så säger han. Den som följer mig ska aldrig någonsin vandra i mörker. Utan vandra i ljuset. Sanningen, Jag är vägen, sanningen och livet. Kom till mig och drick av helig ande först den öppna inbjudan sen den knivskarpa utmaningen och när man tar emot utmaningen då kommer det stora och det eviga himmelriket och evigheten vi är inbjudna se hur har vi det med livet med Jesus har vi tagit del av hans liv för att få del av evigheten. Den här texten här. Ja, det här är så intressant förstår ni. Tycker ni det? Ja, vad bra. Någon däremot? Just det, precis här. Den här texten går rakt in till Paulus. Hur han undervisar. Paulus undervisar i romarbrevet och i flippebrevet. Ty det står skrivet. Alla knän ska böjas och alla tungor ska prisa Gud. Paulus kopplar till Jesaja-ord. Han kopplar hela sitt, sin undervisning, sitt resonemang till en undervisning som funnits med. Över 700 år tidigare. Alla knän ska böjas och alla tungor ska prisa. Alltså säger Paulus, ska var och en avlägga räkenskap hos Gud. Och i Filippe brevet, Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. Det är alltså en dramaturgi som på något sätt utmanar dig och mig i min tro. Och vår församling i vårt arbete. Jag tänkte så här nu då. Vi har en restaurang här. En fantastisk byggnad. Vi har ett SMU. Och vi har ett arbete i församlingen. Vi på något sätt försöker stå med en öppen fan Välkomna hit till fjällstugan. En öppen inbjudan. En sannligen öppen med låga och nästan obefintliga trösklar ska det vara sen om det är, det är det en annan sak men det ska vara utlagt så här och en öppen välkommen hit sen har vi olika saker som på något sätt ska göra att det blir lite mer knivskarpt ibland, typ en gudstjänst där utmaningen ifrån Jesus ska bli tydlig och synlig där vi ska få svara på frågan, är vi en del av Jesu fall, Jesu liv och i evigheten? Alltså någonstans härvid. Och när man tar det beslutet, typ genom en gudstjänst kanske genom Alfa eller en bönegrupp eller något sånt där, då får man del av hela härligheten, evigheten. Alltså inte först hand för församlingsmötet, utan evigheten. Församlingen har som uppdrag då, alltså. Att erbjuda den öppna famnen till Jesus. utmanat till avgörelse så att man får del av evigheten. Och då blir det ju faktiskt så här. Jesajas ord Paulus-ord. Alla knän ska böjas. Och räkenskap. För att vi ska klara av detta behöver vi ha Jesus. Det är han som skapar tro. Och det är genom att läsa Guds ord. Jesu ord. Vi får orientering i vårat liv. För att kunna se vad nästa steg är. Och vi har ju ett kors därvid vid. Som alltså inte går att ta ner. Det sitter där. Och på något sätt så tänker jag så här. Att församlingens öppenhet den kan vi försvara genom att säga att vi har en tydlig undervisning om Jesus. Vi har inte en proklamation vid kyrkdörren. Vänd om, tänk om, bli en kristen. Nej, på något sätt så handlar det om relationer. Vi kan inte få folk frälsta i första hand genom att ha proklamationer på väggarna eller flygblad. Nej. När Paulus gick och startade församlingar så handlade det i första hand om relationer mellan människor. De blev troende. Och då tänker jag att om jag nu är så oerhört viktig i Guds rike för att den här utmaningen ska komma, då måste jag ju på något sätt hitta rätt i livet. Så att jag får. Och får mandatet. Att utmana. Till att bli en kristen. Det är då Bibeln kom in. Det är Bibeln som blir på något sätt en bok. Som ska guida mig genom livet. I hur jag sköter mig med mina pengar. Skatter. Hur jag. Är mot mina grannar, mina vänner, min familj. I hur jag talar om människor. I hur jag skriver om människor. Ja, alltså har något hur jag är en människa. Och där ska Bibeln vara min, så att säga, rättepelare. Den som leder mig på rätta vägar. Och då kan jag tänka så här, hur ska jag nu vara om det här med ja, hur jag talar? Att tala är silver, men att tiga är guld. Ibland kanske vi behöver hålla igen i vårt sätt hur vi är och tala mot människor. Och här tänker jag verkligen så. Att det är jag som är själva utmaningen. Inte jag som pastor, utan jag som Johan. Det är jag som ska vara den öppna famnen Och den som på något sätt ska utmana De jag möter till en avgörelse Till att bli en kristen Det är inte så att våra vackra dörrar Eller våra fina tapeter Eller vad det nu handlar om Att det ska vara det Men det är du och jag Som ska utmana i vårt sätt Hur vi är Till att bli en kristen Här kommer rannsakan här kommer knäfallet. Här kommer att vi alla ska stå inför tronen en dag in. Där vi på något sätt tänker efter. Hur är jag? Är jag den som visar på Kristus? Eller är jag den som för människor bort från Kristus?
1: Bara en till
0: här om statistiken. Nu ska vi se vad jag hade den. 3% av Sverige Är bebyggt 2008 I Jönköping så är det ungefär 10% Som är kristna 90% är inte kristna Där kommer vi in Du och jag kommer in Det är 90% Som står utanför Guds nord. Utanför Guds fatt. Det är en utmaning. Amen. Tack herre att vi får böja våra huvuden. Och vi herre får just nu säga, här är vi. Använd oss herre. Men här är vår tro. Här sitter vi med allt det vi är på. Du ser våra liv. Utmana oss till en avgörelse. Till att vara sådana som visar på dig. Här är jag ber om det.